0: Sven! Ja! Matthias. Ich habe gehört, du, du bist seit äh, einer, einer Woche stolzer Indexbesitzer ja. und Ich kann es gar nicht abwarten, jetzt mit dir darüber zu reden. Ich bin so gespannt, dass ich jetzt unbedingt schon vorher dein Fazit hören will. Sag mal, eine Woche Valve Index und Oculus Quest hast du ja auch immer gehabt. Was, was ist dir lieber jetzt? Valve Index am PC mit HNVR oder Oculus Quest im Garten?
1: Also, das kann ich dir sagen. Das ist ganz einfach. Also, ich finde. Stopp, stopp, Sven, warte!
0: Cliffhanger, wir machen Cliffhanger. So, hallo, herzlich willkommen beim Mix.de Podcast über die Zukunft der Computer. Mit dabei sind heute der Sven.
1: Ja, hallo, und der Matthias.
0: Ja, und das war's auch schon.
1: Das war's schon, was genau. was.
0: Alle anderen sind in Sommerurlaub.
1: Ja, genau. Vielleicht noch kurz für die Hörer, falls ihr bei mir im Hintergrund hört, dass es ein bisschen laut ist, mein Hund ist leider ein bisschen verletzt und trägt so einen Halskragen, also falls ihr da rascheln heute im Hintergrund, sorry, geht heute leider nicht anders.
0: Hallo, du kennst doch äh, Christians Kanarienvogel des Todes.
1: Ja, der, der, der chirpt auch immer.
0: Der, 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 ja, der <lacht> chirpt andauernd dazwischen und ich habe gehört, er hat schon erste Fans unter den Hörern. Uh, verstehe. Ja, vielleicht <lacht> kann dein Hund ja nachziehen. Schauen wir mal, sind, ja. Sind wir ja bald der Podcast für Tiergesundheit oder so.
1: <lacht> genau, können wir euch gute Tipps geben. Ja.
0: Zur Sache, Sven. Zur Sache, ja. Du hast mal wieder eine neue VR-Brille. Genau, richtig. Das ist jetzt schon deine Bup -bup dritte in diesem Jahr, oder?
1: In, die dritte? Dritte? in diesem Monat in, die, die in diesem Monat okay. sogar ich hatte die ja. Quest die habe ich ja. ja wie gesagt war mir privat zu teuer aber ja. ich habe ja noch von der Arbeit teilweise um einfach mir Sachen anzugucken im Garten und so ich habe die Pimax bekommen vor zwei Monaten mhm. äh, vor zwei Wochen mhm. quatsch nicht vor zwei mhm. Monaten und ja letzte Woche kam dann auch noch die Index das Rift S
0: hattest du noch nicht auf, auf dem Haupt Welt
1: die was die Rift S halt nicht auf dem Haupt
0: nein nee. nee okay aber du hast auch eine normale Rift und eine Vive
1: ich habe eine normale Rift genau ich habe okay. eine normale Vive richtig gut
0: ja. mhm. Mhm. schön 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 ja dann ähm, bin ich jetzt gespannt ein bisschen von dir zu hören über die äh, Indexbrille mhm. ähm, fangen wir doch mal am besten an würde ich sagen beim beim Auspacken und Einrichten
1: genau <lacht> ähm, das Auspacken also was mir erstmal aufgefallen ist als ich sie als ich sie ausgepackt habe mhm. das Headstrap was dran ist ist Echt super angenehm, super super Komfort, ähm, hat einen super Komfort, fühlt sich gut an. Die ganze Brille fühlt sich gut an. Ich finde, mm. sie sieht auch ziemlich gut aus. Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich mm. Geschmackssache. Sie ist mm. ziemlich leichtgewichtig. <lacht> ja, Wenn man auf dem Predator steht. <lacht> Genau, er fühlt sich gut an. Die Controller war man erst Eindruck so ein bisschen besser als die Vive-Stäbe, aber ich finde sie jetzt nicht so cool, rein von der Ergonomie her und vom, vom ersten Anfassen her, wie jetzt die Oculus Touch Controller. Das sind ja wahre Handschmeichler. Mhm. Da müssen zumindest was, was, den ersten Eindruck betrifft, müssen die Vive, äh, die, die Index-Controller, die valve index mm. noch ein bisschen hinten anstehen.
0: Okay, aber jetzt mal im Vergleich zu den Vive-Stäben ist es wahrscheinlich schon ein Fortschritt, ne?
1: Definitiv, ja. Also Nein. da ist es definitiv ein Sprung und ähm, auch, dass man sie so an den Händen festmachen kann, mit diesen Schlaufen, die da sind, die man festziehen kann und man sie quasi nicht halten muss, das ist auf mm. jeden Fall ziemlich gut gemacht, das Ganze, ja.
0: Und ähm, wie ist es im Vergleich zur Pimax, die Verarbeitungsqualität?
1: deutlich besser, klar. Die hm. Pimax ist halt ein Plastikbomber und, mhm. ähm, ja, wenn man sie sich sich so ja anguckt und die Kabel ansieht, hat man doch Angst, <lacht> dass sie nicht so lange hält, auch was den Kopfhöreranschluss hm. angeht. Da ist die, also da ist die Index deutlich wertiger, muss ich sagen.
0: Okay. <lacht> naja, Pimax hat ja jetzt schon, ähm, Verbesserungen angekündigt. Genau. Sie wollen ja jetzt ihren, ihre, ihre, <lacht> ihr Plastik verhärten. Nein, <lacht> äh, Offensichtliche Sollbruchstellen beheben. Genau, ich gehört, das freut natürlich Kauf. die Käufer der ersten Stunde, die, <lacht> die erst <lacht> ja. anderthalb Jahre gewartet haben, bis sie beliefert wurden. Nur damit es dann vier Monate später eine bessere Version geht. Aber gut, das ist nicht das Thema heute. Genau, kommen wir mal Okay, dann Aufbauen. Lighthouse Aufbau. Boxen.
1: Lighthouse, ja. genau. Also, die Lighthouse habe ich ja noch von der, ähm, der Walsbrille
0: Nie abgeräumt oder musstest du wieder neu aufbauen?
1: Die standen noch da. Ich habe, ja. das kann ich ja mal eine Anekdote erzählen, ich habe das Ding angeschlossen und so und dachte, läuft alles. Und das Tracking hat auf Teufel komm raus nicht funktioniert. Mhm. Ich habe eine Stunde lang rumgemacht und habe mich gewundert, verdammt, das soll doch das beste Tracking sein. Warum fliegt denn der Controller immer weg und so? Mhm. Bis ich irgendwann auf den Spiegel in meinem Kleiderschrank aufmerksam geworden bin. Ja, und dachte, Spiegel sind gefährlich. Verdammt. Ja, ja also wenn ihr Probleme mit dem Tracking habt, guckt mal, ja. ob ihr einen Spiegel irgendwo im Zimmer habt. dann wisst ihr, was das Problem ist.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm,
1: genau, ähm, generell ähm, hat man bei der Brille, es ähm, ist doof ist so ein bisschen, es gibt einen Virtual Link Adapter, der kostet allerdings 40 Euro, den muss man extra kaufen. Und was dabei ist im Moment, ist einfach ein ähm, Stecker mit einmal einem USB-Anschluss, einem Displayport-Anschluss ja. und noch einer externen Stromversorgung.
0: Okay, also eigentlich so ähnlich wie bei, der Vive, ein Kabel weniger, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, ne?
1: Ne, sind genauso nee, USB-Display, USB-Display USB Display Power, Strahlen. genau. Ja. Ja. Bei Virtual Link okay. würde das alles wegfallen, dann wäre das ein Kabel, man braucht auch kein Power ja. mehr. Mhm. Ähm, so wie es gerade ist, ist es aber, wie gesagt, so wie ich gesagt habe, drei Kabel, ähm, ja, das mhm. ist das Übliche. Ähm, das Kabel hat eine, eine gute Länge, also reicht schon meinen Raum locker. Ich habe hier eine ähm, 3,5 x 3,5 Meter Spielfläche mhm. und Schön das Meter. Ist ganz gut.
0: Also, die Kabellänge sind fünf Meter. Sind fünf Meter, genau. Also, das, das Und ähm, empfindest du jetzt, äh, dieses Dreierkabel irgendwie als großes, als großes Hindernis? Naja, Stattest mit. dich? Ja. Ist schwer, ne?
1: Das ist schwer ich hab, und ich habe beim mh. Spiel noch einmal, weil ich irgendwie zu stark gezogen habe, den Stromstecker rausgezogen und hatte mich mh. gewundert, warum ich jetzt nur noch ein, oder warum ich kein Bild mehr hatte und warum es einen Fehler gab und habe den Stromstecker äh, rausgezogen. Wie gesagt, also wenn man, wenn man die Quest gewohnt ist, ist das durchaus ein Nachteil, muss ich sagen. Mmh.
0: Hast du wieder zu wild ge
1: geboxt? <lacht> zu wild Sven, geboxt. Du bist doch so ein wilder ja, ja. Boxer, Mann. <lacht> naja, Wut gut. Box, ja. Naja, ja, aber und, das uh, muss man halt so machen. Ähm, ja. Genau. Die Brille selbst. Um ja, wie ich sagte, sie ist super komfortabel. Ähm, mm -hmm. Was clever gemacht ist, dass ähm, diese Faceplate, die dabei ist, die ist ja mm -hmm. magnetisch drin mm -hmm. und man kann die einfach abmachen. Ist, mm -hmm. glaube ich, gerade dann cool, wenn man sie auf Messen mitnimmt oder es die Leuten zeigen will. Gibt's auch bei Valve im Zweierpack zum Nachkaufen. Dann kann man immer, -hmm. wenn man es dem Nächsten zeigen will, quasi rausmachen. Du
0: meinst nicht die F Faceplate, sondern die Gesicht, also das, was gegen dein Gesicht das drückt. Genau, was gegen das Gesicht drückt. Genau, Faceplate drückt. wäre jetzt für mich das, was vorne dran ist, weil das kann man ja auch abmachen, aber da kommen wir ja später. Okay,
1: genau, da können wir später mhm. dazu. Das, also das, was ja, in dieser
0: Schaumstoff sagt, halt.
1: Der Schaumstoff, ja, so, so ein mhm. Polster, so ein Stoff. Ja. Ähm, das ist sehr angenehm und wie gesagt, man kann es abnehmen ähm, das finde ich, glaube ich, um Leuten zu zeigen, zwischendurch zu desinfizieren, ist das ziemlich cool und es sitzt auch echt angenehm auf dem Gesicht, also hm. das, das ist sehr gut, die Verarbeitung ist sehr gut, der Schlitz, wo man unten rausguckt, ist jetzt nicht so groß, sie haben nochmal so über die Nase so zwei äh, Laschen gemacht, das ist also alles ganz ganz gut verarbeitet und echt gut gemacht, ja. Hm. Okay. Und ähm, das Aufziehen ist auch toll. Man kann ja das ähm, Ding so ein bisschen nach vorne, unten klappen. Also man kann sich die Brille quasi, man kann sich das Headset vors Gesicht ziehen und kann es dann nach hinten klappen, um sich über, über den Hinterkopf zu ziehen. Und das ist alles sehr, sehr komfortabel. Mhm. Also da hat Walter Und also würdest
0: du sagen, es ist die bislang bequemste VR-Brille?
1: Würde ich definitiv sagen. Weil das ja. ist
0: ja ihr Anspruch. Also, keine Ahnung, du sollst die locker eine Stunde aufhaben können.
1: Genau, ja. Auch auch auf dem Hinterkopf hat man ein Polster, was sehr angenehm ist. Man kann es wie bei der Vive äh, mit so einem Rad festdrehen. Und auch die Kopfhörer äh, haben einen Riesenanteil daran, dass es, ähm, dass es sehr angenehm ist, weil man die eben nicht auf dem Kopf hat direkt. Mhm. Hm. Also das, okay, also das passt alles.
0: Du, du, du hast das Teil eine Stunde auf dem Kopf und es ist irgendwie alles super, ja?
1: Es ist alles super, genau. Ich habe auch mal eine Brille ja. drunter an, das ist auch. Oh, äh, das super.
0: sogar? Mhm, okay.
1: Ja, ähm, genau. Und was man ja auch machen kann. Ist ja gar nicht
0: so hast, du einen Hass, Sven.
1: Ja, nur zum Lesen. Aber ich kriege irgendwie äh, Augenschmerzen, wenn ich ihn nicht anhab. <lacht> oh, okay. Ja. Was ja das Schöne ist, man hat ja dieses eine Drehrad, mit dem man das Display nach vorne und nach hinten fahren kann. Mhm. Und was ich mache ist, ich fahre ganz nach vorne, ziehe meine Brille auf, äh, ziehe die VR-Brille an und dann ich, stelle ich das Rad so weit hinter, wie äh, es möglich ist, mhm. weil man dann ja das okay. größte Field of View hat. Okay, aber du auch könntest auch ohne so Brille
0: sie benutzen und dann müsstest du aber halt das Display weiter weg machen, um deine Fehlsichtigkeit zu korrigieren ja, oder was?
1: Ähm, müsste ich mal probieren, habe ich noch nicht gemacht, ähm, mhm. müsste, ich, müsste ich mal testen. Ja. ja, geht wahrscheinlich, aber dann hat man ein kleineres Field of View, weil ja die Linsen ja. dann weiter weg sind. Das ist ja einer der ähm, ja. Vorteile auch, die diese Brille hat. Mhm.
0: Okay, ja. Ähm, ja, wenn du schon gerade erwähnst, Field of View, Sichtfeld, das ist ja, ich sag mal, eine der größeren Neuerungen des Geräts, dass mhm. es jetzt das erste Mal ein bisschen mehr ist, als bei Rift und äh, Vive, äh, äh, Pimax ausgeklammert. Ja. Und äh, wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, na gut, ich kam halt von der Pimax vorher, <lacht> ja. von daher nehme ich es natürlich erstmal ein bisschen kleiner wahr, aber natürlich fällt diese, dieser Pimax-Negativ-Effekt weg, dass es eben an den Seiten unscharf wird und ähm, mm. ja, dass man da teilweise, ich habe bei der Pimax auch mitten im Bild Probleme je nach Anwendung und mm. ähm, da hat man halt echt ein schön klares Bild, hat einen größeren äh, Sweet-Spot auf der Brille. Im Vergleich zur Rift sieht man auch leicht, dass es ein größeres Field of View ist. Ähm, Finde ich, ist jetzt nicht so äh, so deutlich wie jetzt die Pimax im Vergleich zur Rift, aber mhm. man nimmt es doch so ein bisschen wahr und es nimmt so ein mhm. kleines bisschen den Taucherbrilleneffekt weg. Also es ist ein Okay, aber Schritt, das klingt jetzt nicht
0: große, so, als als sei es irgendwie so das Killer-Feature. Nee, würde ich, okay.
1: würd ich so nicht sehen. Es ist minimal. Es hängt auch ein bisschen davon mm. ab, was man für ein IPD hat und wie weit man die Brille an seinem Gesicht dran Ja,
0: das kommt halt hinzu, dass diese Messungen echt ungenau sind. Ne? Mm, also genau. auch bei der originalen Rift. Und HTC hat es, glaube ich, auch schon mal mit 110 Grad angegeben. Aber zum Teil hin, wie es gemessen wird, bis bei 96 Grad. Mm. Äh, das heißt, es hat Messungenauigkeiten und dann ist es halt noch eine individuelle Erfahrung. Ja. Ähm, aber es scheint jetzt nicht der, der große Durchbruch zu sein, irgendwie. Oder zumindest nicht das Feature, für das man sich die VR-Brille kauft. Nee, das, die das, das,
1: das also. definitiv nicht. Nee, wie gesagt, da ist mhm. die Pimax weiter. Die hat halt technische Probleme aufgrund dessen, weil, das was. Er
0: kauft es sich entsprechend. Genau, ja.
1: weil, was die Index ja anders macht, ist, dass sie ja ähm, nichts anders rendert als bei der Rift mhm. jetzt oder bei der Vive, sondern dass sie eben die Linsen gewölbt hat und dadurch das größere ja. Sichtfeld realisiert. Während ja die ja. Pimax das Ganze durch ein anderes Rendering macht, was halt zu Problemen mhm. führt
0: in Verbund mit größeren Displays und Linsen einfach, ne?
1: Das auch, oder ja, was? genau. Aber ja. sie berechnet eben auch mehr. und das äh, Oder softwaretechnisch, sie so ein bisschen an die Seiten, das macht halt Probleme, das hat man hier nicht. Ja. Genau. Na gut,
0: ich denke, aus diesem Grund hat Balz sich wahrscheinlich auch für diese Lösung entschieden.
1: Genau, ja, das, ja. das nehme ich auch an, genau, dass sie eben diese, diese Probleme nicht haben, sondern dass eben alle Apps laufen ohne Anpassungsbedarf. Mm. Das ist auch, glaube ich, okay. eine echt clevere Lösung, ja.
0: Gut. Ähm, dann Haken an Sichtfeld. Wie sieht's denn aus mit den mit den Linsen, mit der Bildqualität insgesamt? Lass uns Linsen und Display zusammenfassen.
1: Ja. Ähm, was man immer noch hat, natürlich, sind sind äh, ziemlich ziemliche Godrays. Also ich finde, die sind noch ziemlich deutlich. Ich sehe die noch ziemlich stark, gerade dünkle Godrays sind? Das ist jetzt diese, wenn man zum Beispiel den Titel sieht, dass man außenrum dieses ähm, dieses Licht hat, diese, wie nennt man das denn? Klün. Klün. Lensflares? So, so Clown. <lacht> Klo. Klo. <lacht> nee, ihr wisst schon, dass man halt...
0: Na, es gibt zwei unterschiedliche Effekte. Es gibt einmal diese hellen Lichtblitzer, sage ich mal, wie ja? du sie halt in Linsen hast mit dem Fresnel-Schliff, ja. wo sich das dann so in diesen Rollen, äh, Rollen, in diesen Rillen, ja. Fresnel-Rillen äh, widerspiegelt, also das Licht bricht. Und dann hast du so Blitzer und dann hast du einfach diesen Effekt, dass sich das Licht ja in der Linse ähm, spiegelt. Ja. Und das siehst du vor allen Dingen dann, wenn du einen hohen Kontrast hast. Also wenn du jetzt genau. weiße Schrift hast und alles drumherum ist schwarz. Ich also würde sagen,
1: es spiegelt sich eher. Wenn du es so mh, sagst, ja. spiegelt sich. Also man hat dann einfach viel mehr weißes Licht und das empfinde ich schon als störend, jetzt nicht überall, mhm. aber hauptsächlich was Titel betrifft, ich weiß auch nicht, warum so viele VR-Spiele immer noch diesen schwarzer Hintergrund, Ladescreen und drüber weiß ihr Logo packen, das ist dann immer sehr auffällig, das könnte man mal anders lösen. weil es cool ist, Weil es cool ist, ja. ich bin mir nicht so sicher, ich finde immer, dass das irgendwie nicht so geil aussieht, keine Ahnung. Hm. Naja. Naja. Das ist aber das Negative. Aber ansonsten finde ich den Bildeindruck tatsächlich sehr gut. Wie ich schon sagte, mhm. es hat einen großen Sweetspot. Man muss ein bisschen auf dem Gesicht gucken, dass man sich richtig aufsetzt. Aber mhm. wenn man den Punkt mal gefunden hat, dann sehen die Sachen echt gut aus.
0: Ja, Punkt des schärfsten Sehens. Punkt des schärfsten Sehens, genau. Also dass du nicht die Brille auf deinem Kopf irgendwie hin und her rücken musst, bis das Bild einigermaßen klar ist.
1: Das, das muss ich, also wenn ich sie aufsetze, musst du noch, zuerst ja. muss ich das zuerst machen, genau. Mhm. Aber dann hat man ziemlich große Fläche, auch noch an den Rändern, wo es wirklich scharf ist, wo es mhm. wirklich gut aussieht. Mhm. Das screen effekt ist noch ein bisschen da. Aber, aber noch ganz kurz, Kannst also, du
0: mit den Augen kannst du rumschauen.
1: Ja, genau, okay. mit den Augen kann ich rumschauen ja. und das ja. ganze Bild wirkt einfach scharf und mhm. ähm, sieht, sieht gut aus. Also es ist echt... Mhm. Ähm, Echt gut gut gelöst, finde ich, das Ganze so. also Was die Optik okay. angeht, finde ich, ist es ein Fortschritt. Ich finde, mhm. es sieht besser aus als die Pimax auch. Also deutlich, vom Bildeindruck mhm. her, von Farben her und so. Ja.
0: Okay, ist in beiden Fällen LC-Display. Mhm. Genau. Und die Pimax 5K hat immer noch die etwas höhere Auflösung, ne?
1: Hat die höhere Auflösung, ja, aber halt auf das 200-Grad-Field-of-View gesoomt. Äh, und hier haben wir ja 130-Grad. Von daher kann es sein, dass, dass die Auflösung sich da nicht so viel gibt und nimmt.
0: Okay. Ja. Gut, äh, was haben wir noch an Hardware-Features? Wir haben den Sound. Der Sound. Diese Ohrlautsprecher. Die Ohrlautsprecher. Die ja.
1: finde ich ziemlich gut. Also, wenn man, wenn man schon auftritt, sind die auch richtig laut, macht einen satten, räumlichen Sound. Ähm, also, da bin ich rundum zufrieden mit, das war ja mhm. bei der Quest zum Beispiel eine meiner Sachen, wo ich sagte, das gefällt mir gar nicht, dass der Sound einfach mhm. keinen Druck hat und nichts und mhm. das finde ich bei der Index echt gut gemacht und ich muss auch mhm. sagen, dass ich mir das in Zukunft als Sound bei VR-Brillen wünsche, ähm, ist mir also lieber als diese, diese Rift-S oder diese Quest-Lösung.
0: Mhm, okay und wie hast du das empfunden, dass dann halt jeder mithören kann, wenn du diese Teile anhast?
1: Ja gut, das ist natürlich störend, wenn man in einem Raum wäre, wo noch jemand ist. Ich habe sie ja bisher oh. nur alleine benutzt, aber das ist natürlich für Messen und so wahrscheinlich nicht so brauchbar, weil mhm. die nach außen auch ziemlich abstrahlen, nehme ich an, und mhm. da wird man dann trotzdem noch Kopfhörer verwenden, aber für einen Heimgebrauch, wenn man alleine ist, ist das durchaus die beste Lösung.
0: Hm, mhm. das die VR-Dystopie, der ja, Heimgebrauch <lacht> alleine.
1: Naja, aber äh,
0: Aber die Kopfhörer kannst du direkt anstecken, ohne die Teile abzumontieren, ne?
1: Ähm, genau, man kann die ja nach oben ja. klappen und dann kann man die Kopfhörer anstecken. Ähm, das Ding ist so ein bisschen, wenn ich mir das, diese Mechanik so angucke von diesen Kopfhörern, weiß ich nicht, wie stabil die ist. Also ich hoffe, dass die nicht irgendwann abbrechen, mhm. wenn das Ding mal runterfällt oder so ja na gut, das solltest ist, du vielleicht verhindern ja sieht ein bisschen fragil aus aber mir ist noch keine VR
0: Brille machen. runtergefallen dir
1: ähm, Naja, bisher nicht aber was weiß ich wenn der Hund mal am Kabel zieht oder so das kann ja alles mal passieren
0: hm. oder der Vogel
1: oder der Vogel genau ja hm. ähm, was sie noch zur Optik vielleicht hat ist manueller eine IPD Regler ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die sehr sehr cool ist an der VR Brille. Man kann seinen
0: Augenabstand einstellen. Genau, man kann den Augenabstand zwischen 58 und 70 Millimeter.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Mhm. Das, ist das, das war ja ein, eine der großen Kritik, einer der großen Kritikpunkte an Rift S, dass es da nicht geht, wobei da jetzt auch keiner mehr drüber spricht. Ja. Mittlerweile.
1: Ja, aber ich Könnte
0: auch daran liegen, dass niemand das Gerät gekauft hat. Ich weiß kann es sein. nicht.
1: Aber. Nee, ich finde es gut, dass es hat, weil man merkt deutlich, also ähm, ich muss meinen mal messen lassen, aber ich gehe eher so in die 70er-Richtung oder so Mitte 60er-Wert. Okay. Ähm, Kannst
0: du online machen. Kann ich oder online messen? Oder mit oder so, ist ziemlich easy. Okay. Ja. Ja. Musst du nicht zum Optiker gehen.
1: Nee, ich muss eh eine neue Brille machen, dann lass ich das ja. gleich mitmachen. Aber ich weiß, man kann sich auch sowas ausdrucken und dann gucken. Ja, das muss ich mal, muss ich mal machen. Ja. Okay, ja.
0: und dann ähm, gibt es noch diese speziell extra hohen Bildwiederholraten bis mhm. zu 144 Hertz. Genau. Hast du das mal ausprobiert?
1: Ähm, habe ich, genau. Ich habe eine 2080 Ti, ähm, Hat man diese 144 Hertz What? eingestellt. Ja, natürlich. <lacht> <Ja. lacht> brauchen man ja dafür. Ähm, habe ähm, hab ich so eine Sunshine mir mal angeguckt, habe mir verschiedene andere Sachen damit angeguckt. Ähm, in
0: 144 Hertz oder 120?
1: In 144 Oha, okay. Also man stellt es ja über die ähm, Steam VR-Regelung ein, mhm. 844 an. Ähm, ich muss sagen, also es ist mir jetzt nicht aktiv irgendwie aufgefallen, dass es jetzt ähm, mir flüssiger vorkam als sonst. Mhm. Also ich habe das jetzt das nicht direkt bemerkt.
0: Es gibt ja auch Leute, die schwören da drauf.
1: Genau. Das ja. Ja, ja, habe ich auch gehört, aber bei mir, mhm. ich fand's gut, also es war flüssig und alles. Und ähm, ich hatte ja bei der Quest zum Beispiel das Problem, dass bei ähm, Box VR oder bei ähm, Beat mhm. Saber ich's es nicht flüssig fand. Das habe ich ja hier mhm. definitiv nicht. Das läuft sehr gut. 72
0: Hertz, ja, bei genau. der Hälfte, genau. 72 ja.
1: Hertz, ja. Das, das läuft hier sehr gut, aber im Vergleich zur ähm, Oculus Rift zum Beispiel, habe ich jetzt keinen so großen Sprung festgestellt, wobei mhm. ich ähm, Beat Saber nicht getestet habe, weil ich es für Oculus mhm. gekauft hatte und mit Revive ja. noch nicht rumgespielt habe bisher. Mhm. Genau.
0: Okay, gut. Ähm, mal anders gefragt, nimmst du einen deutlichen Unterschied war zwischen 30 und 60 Hertz spielen am Monitor?
1: Äh, nein, das auch nicht. Oh,
0: okay, dann bist du definitiv <lacht> kein, kein Kandidat für einen 144 Hertz-Test. Das kann sein, Weil ja. Weil da, da sind für mich Tag und Nacht. Das, ja. Also ich gehöre dann vielleicht auch zu den Leuten, die die 144 Hertz bemerken. Kann
1: sein. Ich bin noch so, ja. so ein Konsolen-Gamer und keine ja, da Ahnung. muss man
0: irgendwie mit 25 Bildern pro Sekunde leben. lernen.
1: Genau, also ich, ich merke das nicht. Wahrscheinlich merke ich es deshalb in der VR-Brille auch nicht. Nein. Mhm. Aber okay. Ja, vielleicht ja. hilft es gegen die Motion-Sickness oder also ich weiß nicht. Aber so aktiv merke ich nichts genau. Ja. Mhm.
0: Jetzt haben wir ganz viel wieder über Technik, Hardware, pixel Bla gesprochen. Okay. Ist ja auch mal ganz interessant, aber um ehrlich zu sein, ähm, glaube ich, das ist nicht das Ding, was VR groß voranbringt, mhm. sondern das, was VR groß voranbringen würde, wäre halt Software-transzendale Erlebnisse, die so viel besser sind als alles andere, dass man sich unbedingt dieses Ding ins Gesicht ziehen muss und dann ist es halt auch egal, ob jetzt, weiß ich nicht, ein bisschen Lensflare da ist oder nicht oder ob man noch ein ganz klein wenig Screen-Door-Effekt sieht, wäre alles egal. Deswegen, lass uns doch mal ein bisschen über Software sprechen.
1: Über Software? Wollen wir nicht erst noch über die Controller reden?
0: Ja, um, genau deswegen, Sven. Genau deswegen. In okay. Kombination mit den Controllern. Ja. Weil die sind ja nun mal das neue Interface, was irgendwie die, die VR-Software auch besser machen soll und voranbringen soll. Ja. Mhm. ja. Also vielleicht nochmal ganz kurz zu den Controllern. Das sind diese Dinger, die man sich so handschuhartig drüber zieht, genau. dann festklammert und dann haben sie ein bisschen Finger-Tracking. Oder das heißt ein bisschen? Ähm, sie erkennen alle fünf Finger, äh, halt nicht komplett flüssig, sondern in ganz feinen Abstufungen. Ja, da, dazu muss also ich sagen, von, in, in der ja.
1: Theorie bei mir funktionieren die nicht. Also ich weiß nicht ganz wie ich sie anziehen soll, ähm, dass sie funktionieren. Also Dann soll sie
0: auch ein bisschen kalibrieren und trainieren. Hast du das getan?
1: Ich habe es versucht. Ich habe natürlich diese, hm. ähm, diese Handtracking-Demo gespielt, ähm, die da auch kam gleichzeitig. Ja. Aber mein also gerade jetzt komm, Mein Mittelfinger neigt dazu, öfter mal ausgetrickst zu sein, auch wenn er auf dem Controller ja. liegt. Vielleicht ist das <lacht> vielleicht will man das System irgendwas damit sagen.
0: Dann, <lacht> Ach, virtuell neigt er dazu, ausgestreckt zu sein. Ja ja. ja,
1: ja, also ich habe ihn auf dem, ich habe ihn auf dem Controller und der ist trotzdem ausgestreckt, das finde ich komisch. Und was ich auch komisch finde, ja, find. denk nach. Denke ich mal nach, ja. Vielleicht halte ich es falsch, aber wenn ich mir das Ding um, um die Hand lege, habe ich Probleme mit dem Daumen, dem Menübutton zu erreichen. Also A und B ist super.
0: Hast du eher große oder eher kleine Hände? Ich habe
1: eher große Hände. Ja. Also, okay. A, B ist super, Touchpad und Analogstick auch. Allerdings muss ich den Daumen ganz schön nach unten ziehen, um auf den Menübutton zu kommen und...
0: Wie, wie ich, macht das dann immer mit kleinen Händen?
1: Weiß nicht, ob das so gedacht ist. Naja, wahrscheinlich kommt das der besser auf den Menübutton, dafür schlechter auf, aufs B, keine Ahnung. So, naja, du okay. kannst es ja unterschiedlich einstellen. Du hast ja unten so, ein, so einen Zug, damit kannst du das fester oder loser machen, aber... Also, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in den Comments schreiben, ob ihr das Problem auch habt, dass ihr schlecht auf den Menü-Button kommt, wenn ihr so eine Brille habt, aber ich weiß nicht ganz was ich da falsch mache. Also hm. ich finde es komisch.
0: Mhm. Ich habe jetzt gesehen, dass sie, die haben ja die ganzen 3D-Daten von Controller und System, frei, ähm, Brille und Controller freigegeben. Mhm. Das heißt, irgendwelche Buster können können sich jetzt damit anfangen, 3D-Ergänzungen, Bauteile zu drucken, zum Beispiel unter dran zu machen. Und da haben sie einen Vorschlag für eine Controller-Erweiterung, damit, damit das Teil besser in den Händen liegt, wenn man sehr große Hände hat. Naja, ja. Ja,
1: vielleicht, vielleicht hilft mir das. das ja. Vielleicht hat das was damit zu tun. Ja. Genau. Also Was schön ist, was ich sagen muss, ist, wenn man diese Schlaufe um hat, man kann einfach die Hand aufmachen, muss den Controller nicht festhalten. Das mhm. ist ganz cool. Man kann mit ausgestreckter Hand rumlaufen und ähm, muss sie nicht die ganze Zeit verkrampft in der Faust halten, sondern kann mhm. zwischendurch aufmachen. Das, das ist schon mhm. ganz cool. Mhm. Ähm, was ich auch sagen muss, wenn wir ja von Spielen reden, was ich mhm. super finde, ist, ähm, bei Arizona Sunshine, wenn man eine Waffe greift oder Munition ist es so gelöst, dass man nicht irgendeinen Knopf drückt oder so, sondern man geht einfach in diese Waffenkiste rein oder an seinen Waffenholster und mhm. macht einfach die Hand zu und drückt einfach quasi den Griff und damit nimmt man das in die Hand. Mhm. Das finde ich ziemlich cool gelöst, weil man ist eben. Ist das nicht
0: genau das Oculus-Touch-Prinzip? So greift man ja auch mit Touch.
1: Na, bei Touch drückst du ja immer noch auf den Knopf.
0: Ja, aber quasi automatisch in dem Moment, wo du die Hand schließt.
1: Genau, genau. Aber du ja. merkst ja trotzdem, du drückst einen Knopf.
0: Und, ja, so ein bisschen merkt man, dass es stimmt.
1: Ja, ja und ich finde, hier ist was anderes, weil hier, mhm. als würdest du quasi eine Waffe, so also einen Waffengriff in die Hand nehmen. Es also fühlt sich
0: echt an, ja? Es
1: fühlt sich echter an. Also das fand ich mhm. tatsächlich cool gemacht, dass ich eben okay, nicht mehr dieses habe. ich drücke jetzt einen Knopf und das löst diese Aktion aus, sondern man muss auch mhm. mit einer gewissen, ähm, da ist ja ein Messer drin, auch äh, eine Messung drin, wie fest man drückt und dass mhm. man echt so dieses Kühl hat. Ich muss jetzt die Hand auch ein gewisses Stück zudrücken, um das zu nehmen und mhm. irgendwo reinzustecken. Also das finde ich, das fand ich ziemlich cool und überzeugend. Und gelöst.
0: Fühlt es sich da nicht eher komisch an, wenn man, ich sag mal, einen sehr realistischen Greifmechanismus hat, aber dann halt doch nur nach Luft greift.
1: Ja, aber du greifst ja so gesehen nicht nach Luft, sondern du hast ja einen physikalischen mhm. Gegenstand in der Hand, nachdem du mhm. greifst. Okay. Und du hast auch visuell hast du ja auch was, nachdem du greifst. Und ich finde, dass diese Connection finde ich schon ziemlich cool. Also das machen die Controller echt gut. Okay. Ja, Ich habe es anfangs ähm, nicht verstanden, muss ich dazu sagen. und Ich dachte, wie nehme ich das denn jetzt? <lacht> Wo ist denn und habe einfach wie gewohnt Knöpfe gedrückt und dachte, wieso kann ich denn diese Waffe nicht nehmen? Mhm. Da habe ich irgendwann gedacht, okay, was ist denn das? Und habe einfach mal die Hand zugemacht und so, oh, jetzt habe ich es in der Hand, großartig. Und als mhm. ich das verstanden habe, dachte ich, das ist eigentlich ein cooles System, das so zu machen. Mhm. Weil man ist gewohnt, Knopf drücken so, ja, und ich habe das auch bisher außer in Arizona Sunshine und Dings gesehen, aber das fand ich überzeugend und das sollte man okay. so umsetzen, man sollte es nur erklären. Sunshine
0: wurde also speziell dafür gepatcht, nehme ich an.
1: Ich nehme an, dass es gepatcht wurde, mhm. wobei sie haben noch, wenn man von Anfang an spielt und das Tutorial sieht, haben sie auch in vielen anderen Spielen noch die ähm, Abbildung von den Vive-Stäben drin und nicht von den Index-Controllern. Mhm. Deshalb okay. war ich auch so verwirrt, weil man da sieht, drücken Knopf und ich dachte, was für ein Knopf denn? Mhm. Ja.
0: Okay, wie sieht's denn aus mit dieser speziellen Valve-Demo, die ja die Vorzüge der Controller wirklich dann in allen Details irgendwie zeigen soll?
1: Ja, äh, die ist witzig gemacht, also die geht ja hauptsächlich aufs Handtracking ein, äh, man macht so High-Five, äh, man spielt Steinschere, Papier, äh, man winkt und die bringt einen quasi spielerisch bei, so wie man mit den Handgesten umgeht. Was so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen diese ganze Controller-Knöpfe, Touchpad-Interaktion. Da gehen sie überhaupt nicht drauf ein. Aber dieses ähm, Finger-Tracking ist damit echt ganz nett gelöst. Das zeigen sie, das ist ganz gut. Was mir noch passiert ist, man muss so einen Schlüssel nehmen, ich habe den aus Versehen fallen lassen und dann war der unter meinem physikalischen Boden, sprich ich konnte ihn nicht mehr aufheben und musste die Demo neu starten, weil ich den Boden wahrscheinlich nicht richtig kalibriert hatte.
0: Okay, aber das <lacht> kennt man ja schon von der Vive-Brille mitunter, ne? Genau, das sind so diese design da. So <lacht> ja. Ja. ja.
1: Aber die ist schon nett gemacht, die Demo. Also die, also gerade, ja. wie gesagt, für diese neue Funktion mit dem Finger-Tracking sollte man sich angucken, wenn man das Gerät hat. Die kostet ja auch okay. nichts. Schaut da mal rein.
0: Okay, und darüber hinaus, wie sieht's aus mit der Softwareunterstützung?
1: Da hatte ich, hatte ich eher Probleme. Also ich habe versucht, diese Spider-Man-Demo zu spielen. Ähm, das hat nicht funktioniert, weil da die Vive-Controller noch äh, angezeigt waren, ich über eine Mauer springen sollte und es hat einfach nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, ob ich dazu doof dafür war, es ging nicht. Da mache ich in der Wave, das ist ja meine meine lieblings app auch um die Kopfhörer mal zu testen, so in, in so einem Konzert und da konnte ich mich über die Analog-Sticks einfach nicht drehen generell die Analogsticks, manchmal, wenn ich rechts oder links gedrückt habe, ging die Drehung nicht. Also, ich weiß nicht, die Dinger sollen ja auch teilweise fehlerhaft sein und manchmal habe ich gemerkt, links funktioniert die Drehung, rechts funktioniert sie nur manchmal. Mhm. Also, ich weiß nicht, ich hoffe, es ist ein Softwareproblem und kein Hardwareproblem, aber mhm. was man so bei Reddit teilweise gelesen hat, könnte es auch ein Hardware-Issue sein. Mhm. Ja. Okay. Also, da gibt es noch einiges an glaube ich.
0: Jetzt in Bezug auf die Controller.
1: In Bezug auf die Controller, ja. Also für die Aber Branche der Rest
0: funktioniert, nicht. wie man es erwarten würde?
1: Der Rest funktioniert, wie man es erwarten würde. Also von mhm. der von der Brille her, ja. Wie gesagt, die Controller, da müssen manche, glaube ich, noch einiges anpassen. Ich mhm. dachte ja, dass Valve das macht, dass sie quasi so, ein, so einen Rapper drumherum bauen, dass man das nicht extra machen muss. Allerdings mhm. sieht man oft in Tutorials Knöpfe, die man drücken soll. Und da sind dann keine Knöpfe auf dem Controller. Oder es funktioniert schlicht nicht, so mit, mit mhm. Touchpad. Ja, das ist teilweise komisch.
0: Okay, kommt vielleicht noch, aber mhm. ähm, zeigt vielleicht auch, dass, dass das Teil ein bisschen schnell auf den Markt kam, dann doch.
1: Ja, also ja. gerade was die Controller betrifft, könnte, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit reinfließen. D ja. Die Brille soweit ist ausgereift, das, das ist alles okay. Aber die Controller, ähm, ja, gerade wenn man sich überlegt, dass es in vielen Spielen, wie gesagt, noch die, die, die Tutorials für die Vive-Controller gibt und man dann diese unteren zwei ja. Buttons drücken soll, die es schlicht nicht gibt auf dem Gerät. Das ist nicht so gut. <lacht> genau, das ist echt nicht so cool. Ja. Und ähm, es gibt noch nicht mal Skins dafür. Also wenn man in diesem ja. ähm, Steam-Home ist, gibt es ja für die Controller diese verschiedenen farbenen Skins. Und mhm. da gibt es auch nur für die Vive-Controller. Es gibt keinen, ich habe zumindest keinen gesehen bisher für diese Index-Controller.
0: Mhm. Ja. Okay. Und, ähm, jetzt fällt mir doch noch was ein zur Brille. Mhm. Die hat ja zwei Kameras vorne eingebaut. Ja. Hast du dir das schon mal angeguckt?
1: Äh, das Nee, ehrlich gesagt, da habe ich noch gar nicht mhm. groß drüber nachgedacht. Das muss ich noch machen. Ja.
0: Okay, gut. Mhm. Ähm, die unterstützt meines Wissens nach im Moment nur ein mon monoskopisches Bild. Mhm. Also Stereoskopie und mögliche AR- oder Mixed-Reality-Sachen, wie es bei der Rift S ja schon ein bisschen vorhanden ist, äh, mit so diesem Pass-Through in 3D. Das äh, geht noch nicht. Geht noch nicht. Ja, aber ja. Das soll im Laufe des Sommers soll da ein bisschen was nachkommen. Muss okay. man mal sehen. Ich erinnere mich sehr gut an die Vive und Vive Pro. Ähm, da wurde das auch ewig versprochen, auch so ein bisschen angedeutet und gezeigt, aber da wurde nie was draus. Mhm. Also bin ich im Moment zurückhaltend, genau. was, was das angeht. Schauen wir was
1: mitmachen. Was sie ja. auch noch haben, ist ja diesen Slot vorne, wo man was reinstecken kann. Mhm. Da habe ich auch gleich eine Frage an die an die, an die die Hörer, vielleicht wisst ihr was, und zwar wollte ich da meine ähm, Leap Motion reinmachen, allerdings ist nicht genug Platz, dass man das Kabel, was bei der Leap Motion dabei ist, da reinstecken könnte. Mhm. Ich bräuchte also einen Micro-USB auf USB-A-Adapter, also wenn einer von euch weiß, ich habe bei Amazon mal selbst geguckt, habe nichts bei gefunden. Ein
0: Kabellosen wohlgemerkt.
1: Nee. Also äh, ja ja nee. kabellosen genau ja, einfach genau. also Stecker an beiden Seiten genau. einfach nur der Stecker genau. genau also wenn einer von euch was weiß gerne in die Comments ähm. Lötzt
0: dir doch selber Mann
1: Lötzen, ja ich äh, das Nee, ja <lacht> <lacht> nee, ich glaube das wäre schon ganz cool ähm, in Old Space und so hat man dann ja finger Fingertracking und auch, glaube ich ein paar andere Social Sachen Ja. das wäre glaube ich nochmal ganz gut hat man zwar jetzt mit ja. den mit den Controllern auch die werden vielleicht hinfällig aber gerade in Old Space einfach hm. die Controller mal aus der Hand legen und und so, gerade irgendwo steht das finde ich auch ganz angenehm
0: Okay, mhm. gut, ähm, dann, dass man Deckel drauf machen. Also, mhm. nur die Brille kostet 540 Euro. Brille und Controller 800 Euro. Ja. Brille, Controller, Tracking, Komplettpaket 1080 Euro. Mhm. Ist das Teil das Geld wert?
1: <lacht> ähm, ich kommt drauf an, was man erwartet. Ich glaube mhm. aber nicht, der Sprung, mhm ist einfach nicht so groß von jetzt einer Oculus Rift zum Beispiel oder eine, gut, die Rift S kenne ich jetzt nicht, aber ähm, mhm. ich glaube, der Aufpreis ist echt so ein Enthusiastenthema. Also für mich ist das Ding mhm. toll als Enthusiast, als jemand, der halt auch ein 2080 Ti hat und so und ähm, einfach dann auch die Grafikauflösung höher stellen kann und vielleicht 144 Hertz, wenn man sowas was, äh, wenn einem sowas mhm. wichtig ist, glaube ich schon. Aber naja, also so, so viel Vorteil hat sie dann doch nicht.
0: Okay, das heißt, ähm, also wenn du jetzt mal überlegst, trifft S, 450 Euro, mhm. ähm, mit einem drum und dran, ein Kabel einstecken, fertig. Mhm. Ähm, und dann halt, was ja jetzt auch bei den ganzen US-Tests häufig bemängelt wurde, halt wieder das Aufbauen von außen mit Lighthouse etc., um, jetzt hat ja Oculus auch noch zuletzt mit Patches das rift S tracking also das Inside-Out-Tracking in der Brille deutlich verbessert, ja. also im Nahbereich deutlich verbessert. Um, das klingt für mich alles so, als müsste Valve ein bisschen beim Preis nachbessern, um dann nicht irgendwie den nächsten Steam-VR-Hardware-Flop produziert zu haben.
1: Also definitiv, also sie müssen runter, mhm. ähm, ich meine klar, ich hatte jetzt schon schon Lighthouses, das hat bei mir den Preis halt auf 800 runtergebracht, mhm. ähm, wenn ich jetzt keine hätte, hätte ich es glaube ich viel zu teuer gefunden, also der, der mhm. Preis über die 1000, das ist glaube ich echt heftig und sollte man sich gut überlegen, aber ja, sie müssen Inklusive Controller definitiv ein Stück runter. Sie kann ein bisschen teurer sein als die Rift S. Also, was weiß ich, mhm. 600 mit Controller oder so wäre, glaube ich, okay. Mhm. Oder 550. Okay. Aber der 800er-Preispunkt ist schon happig. Und ähm, ist schon ein tolles Gerät. Also, Bildeindruck ist gut. Der Komfort ist echt großartig. Rift S weiß ich jetzt nicht, wie es da ist. Kann ich kann ich nicht beurteilen. Aber im mhm. Vergleich zum Beispiel zu einer, zu einer Oculus Rift oder zu einer, ähm, zu einer Vive ist das definitiv ein guter Schritt.
0: Okay, also alle VR-Spielenthusiasten haben das Teil wahrscheinlich sowieso gekauft mhm. und alle anderen ähm, vielleicht eher noch ein bisschen abwarten. Genau, ja. Und wenn ich das so richtig rausgehört bei dir, ist es auch definitiv immer noch Teil der ersten Generation VR-Brille.
1: Definitiv, ja, klar. Ja. Also allein schon, dass es kein Inside-Out-Tracking gibt, sondern dass man immer noch diese Lighthouses raucht, stört schon ein bisschen. Ich habe die jetzt zwar hier aufgebaut, aber ähm, ja, ich werde die gern los, ehrlich gesagt. Hm, hm. Ja. Also, ich muss die lustig, kann ich auch mal erzählen. Ich habe hier so Staubsaugroboter und wenn die Lighthouse... ich habe
0: mehrere Staubsaugroboter im Ich habe einen
1: Staubroboter Staub und ich habe einen Wischroboter.
0: Und oh, wenn haben die was miteinander sind sie verliebt
1: du, ja. du, du, du. nein und wenn die wenn die Lighthouses an sind weigern sich diese Dinger rumzufahren weil sie denken dass die haben so Virtual Walls auch diese Roboter die das äh, Feld ja. eintreten wo die rumfahren und die denken dass diese Lighthouses diese Virtual Walls sind
0: <lacht> What? und
1: deshalb muss ich sie ja. vom Strom trennen wenn ich diese Roboter rumfahren lassen will um mein ja mein Zimmer zu saugen und zu wischen
0: Willkommen in der Zukunft der Computer. Wenn Sie Ihre Roboter benutzen wollen, müssen Sie vorher Ihr Virtual-Reality-System deaktivieren. Genau. Das. Äh,
1: das ist ja
0: äh, schräg. Ja, ja, schräg. Ja. Gut. Wo, okay. Wollen wir
1: denn mal die Frage vom Anfang ja noch? Ja, 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 ja. ja. Lass,
0: wir müssen den Cliffhanger auflösen. Also, Index daheim bei 40 Grad in deiner Bude oder im garten Oculus quest
1: so, so ist das natürlich gemein. Nö. Also.
0: Ich frage im Winter noch mal.
1: Ich kann jetzt zu, zu, also die Quest wo mir privat zu teuer aber ich muss sagen, wenn der Preis ein bisschen sinkt und so bei mir im Garten draußen, das ja. ist schon ein ganz anderes Gefühl, als mit einem Kabel in einem Raum zu stehen und eine Beschränkung zu haben, ähm, so toll die Grafik auch ist in der Index und so toll ähm, ich das Tracking so finde, aber das Kabel ist durchaus ein störender Faktor. Das, das muss ich durchaus sagen. Das ist mir in den letzten Tagen deutlich doch aufgefallen vielleicht zur Quest. Also
0: Der ähm, Kontrast macht's. Was macht's? Der Kontrast macht's. Der Kontrast macht Den macht's. Unterschied, die Wahrnehmung.
1: Genau, ja. ja. Also ähm, Ihr wisst, ich habe mit der Quest so meine Probleme. Aber das ist schon das, wo man hin will. Und eigentlich ja. möchte ich möchte ich was wie die Index haben, die mit dem PC verbunden ist. Das aber dann kabellos oder eben eine Quest mit einem stärkeren Prozessor drin zu
0: 5G-Streaming in deinem Garten. Geht jetzt in Berlin? Zum 5G. Beispiel. Kannst ja. du mal vielleicht einen Hub entwickeln oder ja. so. Leider nicht bei mir in ich der Ich habe HTC hat einen.
1: <lacht> aber kommt, ja. Ja, ja. Aber ja
0: cool. Wenn äh, wer
1: Gamer ist und das Geld hat und so, also ich würde Enthusiasten kann ich die Index trotzdem nichtsdestotrotz mhm. empfehlen. Es ist mhm. ein guter nächster Schritt. Und ähm, gerade was komfortable Nutzung angeht und und stundenlanges Spielen in VR, ähm, das, äh, dafür ist das Ding genau richtig.
0: Mhm. Ich will, äh, in, weil du jetzt gerade den Grafikunterschied auch nochmal angesprochen hast bei äh, Quest und PC, mhm. der ist natürlich groß. Ja. Und in diesem Sinne will ich jetzt auch noch mal eine Lanze brechen für nicht für die Quest, sondern für PC, weil ich habe mir Vader Immortal auch mit äh, der Oculus Rift nochmal angesehen. Und ja, natürlich, Grafik ist nicht alles, ist nie alles, aber jetzt gerade bei so einem Erlebnis, das so auf dieses Szenarstische ausgelegt ist, ähm, das ist einfach mit den ganzen Lichteffekten etc. pp. deutlich immersiver als mit der Quest im Kontrast. Mhm. Das heißt nicht, dass es mit der Quest schlecht ist oder so, aber es ist halt schon was du so von Grafik kennst, halt irgendwie 15 Jahre zurück. Ja. Wenn nicht noch mehr. Ja. Das äh, kann man ja. nicht abstreiten. Deswegen sind ja auch Questentwickler klug, die gar nicht erst auf Grafik gehen, sondern halt äh, Spiele, Spielkonzepte machen, wo das nicht so wichtig ist.
1: Richtig. Da würde ich doch gerne, wenn wir schon dabei sind, einen Spieletipp einwerfen. Was ich nämlich auf der Quest gespielt habe diese Woche, ist dieses äh, fuji ähm, ah ja,
0: das habe ich mir sogar auch mal zehn Minuten angeguckt.
1: Genau. Und ich finde, das Ding hat jetzt keine gute Grafik oder so, sondern überzeugt einfach durch, durch das Art-Design mm. ähm, sehr reduziert. Hat so was Meditatives. Hat was Meditatives, ist ja. aber sehr schön und ähm, ich kann das Ding sehr empfehlen. Also wer auf eher meditative Sachen steht, ähm, ich bin ein riesiger, riesiger Journey- und Flower-Fan und so, ich weiß nicht, ob ihr die Sachen kennt, äh, sind so Playstation 4-Games von Dead Games Company und ich fand, das ging in so eine Richtung, es war so ein Ding, was mich bezaubert hat, mit einer schönen Spielwelt. Also Fuji bezaubert. ist so ein Beispiel dafür, wie man VR-Welten für eine Quest umsetzen kann. Ich glaube, eine reduzierte Grafik mit einem guten Art-Design ist da der richtige Weg und der Versuch, sowas wie weder Immortal, dann trotzdem noch auf die Brille zu bringen, ist, glaube ich, nicht das, was man auf der Quest tun sollte.
0: Ja, ist so ein bisschen Brute Force, aber der Name zieht wahrscheinlich trotzdem von daher. Ja, ähm, klar. Ich naja.
1: habe es mir auf der Quest angeguckt, es war schon okay, ich habe es jetzt auf der Rift nicht gesehen. Ich muss mal noch Also, beim, muss man muss auch gucken, sagen, für
0: Quest-Verhältnisse erstaunlich. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das klappt so gut in der Qualität. Hat
1: wahrscheinlich der Carmack ein bisschen mitgezaubert.
0: Uh, who knows. Eine Sache, die mir jetzt noch zur Valve Index gerade heute aufgefallen ist, ähm, diese LG-Brille, die mal angekündigt war vor zwei Jahren, mhm. ne, die ist weg vom Fenster.
1: Ja. Die, ja. Das
0: ist wohl ähm, auch mit einer der Gründe, warum Valve jetzt doch eine eigene VR-Brille auf den Markt gebracht hat
1: klar, ja, die ist mit ihrer Technologie am Markt und ähm, auch HTCs von Lighthouses weg ähm, und ähm, naja, dann ja. ist Valve quasi noch die, die mit ihrer eigenen Technologie noch Halten arbeiten. Halten das Fähnchen hoch. Halten das Fähnchen hoch, genau, und ist das beste Tracking am Markt, aber man will halt trotzdem kein, ähm, kein Outside-In- mhm. oder Inside-Out-Tracking haben in der Zukunft und ich denke, es ist eine der letzten Aprilen, die tatsächlich noch so ein Tracking von außen mhm. hat.
0: Mhm. Okay, gut. Gut, so, dann, dann mein Lieblingsthema. Wir doch mal dein Lieblingsthema, was ist dein Lieblingsthema? Na, Apple ich? natürlich. Ach so ja gut, stimmt, alles For Apple. Apple, genau. Na, ja, gut. Ähm, aber in diesem Fall ist es auch mein Lieblingsthema, muss ich sagen. Uh, was ist da passiert, In, in dieser Woche, ja, äh, ja, richtig, ich habe ja nichts gegen Apple. Achso. Ich bin zwar Android-Benutzer, aber ich habe überhaupt nichts gegen Apple. Also jeder kennt ja dieses Problem, wenn man mit jemandem Video chattet und der andere schaut dann auf das Display anstatt in die Kamera, Hast du nicht den Eindruck, dass er dir in die Augen schaut, mhm. sondern er guckt halt irgendwo hin. Mhm. Und deswegen fühlen sich solche Face-Chats, äh, Video-Chats ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, da fühlt man sich nicht so richtig sozial verbunden, weil ja der Augenkontakt ein wichtiger Faktor ist. Mhm. Ja. So. Und jetzt hat Apple eine Software darauf losgelassen, die automatisch deine, deinen Blick so korrigiert, dass der andere den Eindruck hat, dass du ihm in die Augen schaust. Auch wenn du gerade nicht in die Kamera schaust, sondern aufs Display. Mhm. Und das Ganze wird, also zugrunde liegend ist wirklich äh, Augmented Reality-Technologie, wenn du so willst, ist das ein sehr fortschrittlicher äh, Gesichtsfilter. Genau. Also ja. dieser ganze alberne Kram, den du aus dem Facebook-Messenger kennst oder so, jetzt jetzt in eine sinnvolle Anwendung gegossen.
1: Genau. Also Apple kann es ja auch recht gut machen, weil sie haben ja damals ähm, für Face ID diese ganzen Sensoren eingebaut auf der Vorderseite des, des iPhones mhm. mit einer Wobei es gab nur mit dem
0: XS, XS Max und XA im Moment. Ah, Also ein,
1: Geräte, die ich habe. <lacht> ja gut, also sie haben diese diese vorträgliche Technologie eingebaut und jetzt haben sie mal einen Anwendungsfall dafür gezeigt, ähm, der auch wirklich sehr viel Sinn ergibt, ähm, weil das ein Gespräch einfach lebendiger macht und wie du ja schon sagtest, so ein bisschen dieses, dieses komische mit, man guckt ins Display, den anderen nicht an, wegnimmt. Mhm. Und ähm, ich also, finde das mega geil. Find ich ich finde das ist,
0: ja. das bis, ich habe echt lange darüber nachgedacht. Und ich musste, sich also ich auch erst so ein bisschen setzen. Aber es ist für mich das bisher geilste Beispiel für Mixed Reality, mhm. weil es ist, äh, es ist genau das. Es ist ein, du hast ein reales Anwendungsszenario und dann kommt dieses Digitale. Element, also es ist ja, wenn du so willst, eine Echtzeitbildbearbeitung äh, kommt damit rein und verändert, wie es aussieht, aber du merkst es nicht mal.
1: Ja, quasi das Erste. Ja, und das ist so
0: ganz subtil, es ist wirklich eine digital veränderte Realität.
1: Ja, das erste ar killer feature quasi. <lacht> ja.
0: Und es, aber es ist vor allen Dingen nahtlos in ein reales Anwendungsszenario gegossen. Bei all den anderen Sachen, das ist immer so ein bisschen künstlich. Ja. Äh, also, okay, richtest irgendwie deine Kamera auf. Dann auf, auf den Schreibtisch und dann kannst du da ein 3D-Modell zeigen, so hm, ganz nett, aber ähm, kann ich mir auch direkt auf dem Display angucken mhm. aber hier halt wirklich, ergibt es wirklich Sinn ja. und äh, das fand ich neben diesen Gender Swap-Filtern und diesen, diesen Baby-Filtern, was Snapchat da gemacht hat und diese Landmark-Sachen auch also dass du die Kamera auf ein Gebäude richtest und das dann irgendwie animiert, finde ich das, mit, das Spannendste, was gerade so in diesem Mixed Reality-Bereich funktioniert mhm. äh, äh, funktioniert oder auch gemacht wird
1: ja. und die, die Leute werden es ja auch tatsächlich, weil sie es gar nicht so wahrnehmen werden als AR-Feature, die meisten werden gar nicht wissen, dass da irgendeine Technologie dahinter steckt, sondern die werden einfach FaceTime machen mhm. und ähm, werden einfach sehen, okay, der guckt mich jetzt an und so, cool, und werden das sehr ich positiv mich, aufnehmen. Und, ähm,
0: ich frage mich, ob jetzt schon eine moralische Verpflichtung seitens Apple vorhanden ist, die Leute aufzuklären, dass das nicht seine echten Augen sind, sondern eine digital animierte Version der Augen.
1: Ja, Glaube ich halt nicht, dass sie es machen, weil damit brauchst du wieder eine Barriere ein. Ich glaube, es ist einfach ein Feature, was drin ist. Ich glaube auch nicht,
0: dass sie es machen, aber müssten sie.
1: Müssten sie, ja, weil es halt nicht mehr eine Realität ist, die du siehst. Okay, ja. aber ja, aber sie haben ja auch zum Beispiel auf Bildern diese Filter drauf, was ja und was auch nicht die Realität der Bilder ist. Da gab es ja auch beim letzten ähm, großen iOS-Update ja. ziemlich ziemlichen Streit drüber, weil da weil Bilder korrigiert wurden, teilweise hm. Haut geklettet wurde und so, und auch da haben sie ja nicht drauf hingewiesen. Also hm. sie nutzen ja viele dieser Machine Learning-Algorithmen. Wo sie einfach Dinge besser machen. Und ja. ich denke, das wird hier genauso laufen. Sie werden das Feature ausrollen und die Leute ja. werden gar nicht groß merken, dass es ist. Und sie werden, glaube ich, auch das nicht ein- oder ausschalten. Wobei ja. vielleicht doch noch aus gewissen, weiß ich nicht, Sicherheits- oder, oder Marketinggründen, dass sie das doch sagen, man kann das Feature auch toggeln, wenn man möchte. Aber ja. ähm, sie werden nicht da groß darauf hinweisen. Es wird default an -un sein und ähm, ja. es werden Millionen Leute nutzen, die halt FaceTime nutzen. Hm. Also ich nutze es jetzt selbst hm. eher selten, aber hm. ja, das wird ein Massen-AR-Feature sein und wahrscheinlich das meist benutzt in nächster Zeit.
0: Hm. Ich finde es interessant, dass du das mit den Fotos ansprichst, der Fotobearbeitung, weil, weil du hast völlig recht. Also das macht ja nicht nur Apple, das machen ja auch andere Sam äh, Samsung-Hersteller. <lacht> das machen ja auch andere Smartphone-Hersteller wie Samsung, ja. ähm, dass sie automatisch auch irgendwelche Fotofilter haben. Gut, da wählst du sie nochmal bewusst aus. Mhm. Das heißt, du weißt, du veränderst das gerade und dann der andere, der das Foto kriegt, der weiß es nicht unbedingt, aber dann ist es halt deine Aufgabe, den Leuten zu sagen, okay, ich habe das Bild jetzt verändert Ja. und nicht unbedingt des Herstellers, jetzt bei so einer FaceTime-Sache, wo es ja irgendwie automatisch passiert und das bei beiden, es ist irgendwie mal ein bisschen was anderes, finde ich, wobei wir uns auch einfach daran gewöhnt haben, glaube ich, jetzt gerade bei Bildern, dass die halt immer irgendwie geschönt und angepasst ja. sind. Also
1: Apple hat das tatsächlich ohne Nutzereinwirkung gemacht. Also sie hatten ja diesen, ja. also das, was ihr HDR ist, haben sie automatisch auf die Bilder gelegt, ohne dass der User was machen musste aktiv, sondern ah, die haben einfach okay, aus verschiedenen mhm. Bildern ein Bestes rausgerechnet. Mhm. Und da gab es einen ziemlichen Streit am Anfang, weil das so teilweise unkenny und ja unnatürlich mhm. halt gewirkt hatte. Und, mhm. Das ist natürlich doof. Genau, das haben sie dann weggepatcht und haben das ein bisschen reduziert, diese ganze Leute. Leute beschweren sich
0: selten, wenn sie hübscher werden.
1: <lacht> ja, aber da war es der Fall, weil sie wurden. Also sie wurden nicht hübscher, sie wurden nur glatter. Ja. Was ja nicht mal dasselbe hm. ist.
0: Hm. Also ah, da steckt schon tierisch viel drin irgendwie. Also mhm. auch welche, weil ich meine, irgendwann hast du dann, wenn ich jetzt total dystopisch denke, dann kommst du an so einen Punkt, wo du irgendwann so eine ähm, Corporate Visual World hast, mhm. wo ja das, was die Leute sehen auch selbst wenn Sie es in Echtzeit sehen und wenn Sie das Gefühl haben, der andere sitzt mir gerade gegenüber, trotzdem, so wie es das Unternehmen, ein Konzern halt für richtig hält, ähm, ist es sieht das anders aus.
1: Du meinst endlich Home, es könnt, du, endlich Home Office Calls in Unterhose? Ja, <lacht> das wäre mal Anwendungsfall. Ja, das würdest du,
0: ja, würdest du ja schon wieder selbst einstellen. <lacht> Nein, Aber es könnte ja auch, jetzt mal, wenn, wenn ich rumspinne, könnte es ja auch sein, dass die Leute dann in de, der einen Telefonchat immer ein bisschen hübscher aussehen als in dem anderen, damit sie diesen einen halt lieber benutzen als den anderen. Klar, das klar, das ja? kann sein. Das ist da Solche Spiralen Welt. entstehen ja. ja dann erst erst mit der Zeit. Klar. Und, Und
1: für, für mich ist es durchaus ein Anwendungsfall, also ich mache öfter Homeoffice, hab da Kundencalls, wenn ich Homeoffice mache, habt die nicht. Ja, dann mache ich mir auch die Haare nicht. Wenn ich sie mache, dann mache hm. ich das halt. Und wenn das die EA mir abnimmt, warum nicht? Hm. Also, und
0: das hat ja schon nochmal, also gefühlt qualitativ, so im letzten halben Jahr, ja, haben diese Filter einen deutlichen Sprung gemacht nochmal.
1: Mm. Klar, dass das Machine Learning immer stärker wird, die Prozessoren, mm. die es auf dem, bei Apple auf dem Gerät machen oder bei Google eben mm. in der Cloud, ähm, da wird die Rechenpower immer besser. und Vermessungstechniken,
0: Vermessungstechnik in dem Fall ja auch. Ja. Die ähm, spezielle Hardware im iPhone, die, dieses 3D-Scanning, True Depth. genau ja.
1: Also da, da passiert einiges und ähm, naja, Apple ist halt auf dem Weg, irgendwann mal eine EA-Brille rauszubringen und es ist jetzt schon spannend zu sehen, was sie da alles machen. Also, wir sind, ja. man sieht eine öffentliche Entwicklung von Apple über Jahre hinweg, ja. bis sie halt wirklich eine Brille bringen und was sie bis dann alles an Technologie raushauen, ja. macht jetzt schon richtig Lust darauf, was da kommen wird.
0: Ja. Und wir hatten ja in dieser Woche auch die erste fast offizielle Bestätigung, dass Apple eine ea brille baut. Mhm. Also nicht fast offiziell, aber der Designer von apple Chefdesigner John Ivey, spricht man ihn so aus? Johnny Ive, der Ive, Ive, diese Johnny Woche Ive, okay. bei
1: Apple gekündigt hat. Ja,
0: genau, richtig. Der raus ist und da gab es einen großen Bericht im, im Wall Street Journal, was er so zuletzt gearbeitet hat etc. Pp. Und der Reporter hat dann auch zum Teil mit den Leuten äh, gesprochen, die noch mit ihm gearbeitet haben und mit anonymen Quellen aus seinem um Umfeld und in diesem Bericht steht dann halt auch irgendwann der Satz drin, dass sie AR-Brillen, Prototypen von AR-Brillen entwickelt haben. Klar, macht total Sinn, ja. Erstmals nicht irgendwie als Gerücht getaggt oder sowas in der Art, sondern wirklich, okay, machen sie halt.
1: Genau. Sie müssen halt die Probleme lösen, die alle anderen auch lösen müssen, wo man gar nicht weiß, hm. wie schnell das geht oder ob das überhaupt lösbar ist. Aber sie sind hm. auf jeden Fall dran. Und ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange, weil hm. ich könnte mir vorstellen, dass Apple da einer der ersten Player ist, ja sowas vielleicht tatsächlich marktfähig macht, auch für, für den Konsumermarkt.
0: Sie haben auf jeden Fall auch mal. einfach die die Marke und die Kohle, um so ein Produkt dann entsprechend in den Markt zu bringen. Ich meine, selbst ja. Unternehmen, selbst wenn Magic Leap jetzt was richtig Geiles gebaut hätte, mal angenommen, wäre immer noch die Frage, ob sie die Marktmacht haben, um eine Durchdringung zu erzielen, wie, wie Apple es kann. Ja. Also nein, kann, kann Magic Leap nicht.
1: Nee, das eher nicht und, und. und Du siehst
0: jetzt zum Beispiel auch hier diese ähm, North-Focals, mhm. diese Smartphone-Datenbrille, ist halt durchaus ein, ich sag mal, interessantes, kompetentes Produkt, mhm. das auch laufend verbessert wird. Aber who the fuck is North? <lacht> ja. ja, und da musst du halt irgendwo in einen Laden gehen, wo es irgendwie drei, vier gibt, um dein Gesicht vermessen zu lassen. Wenn du nicht irgendwo einen Pop-Up-Store äh, findest und das ist alles ja, nicht sichtbar genug. Und ich glaube, da kann Apple schon helfen.
1: Nicht nur das, wenn Apple eine AR-Brille bringt und die kostet, was weiß ich, 1500 oder so, dann bezahlen die Leute das. Genau, dann bezahlen die Leute das, weil sie mhm. eben auch wissen, es ist was von Apple und das Ding ist nicht ja. tot in einem halben Jahr. ja. Während ja. wenn da irgendwas äh, von, von Magic Leap kommt oder so und selbst wenn es 1.500 kosten würde, wer weiß denn, wie lange es diese Firma gibt und was da überhaupt kommt und was das für eine Qualität hat. Bei Apple weiß man einfach, mhm. okay, es wird eine gewisse Qualität haben, es gibt einen Kundenservice, es wird Software dafür geben. Also mhm. ähm, Apple könnte durchaus den Markt... Zusammen vielleicht mit Samsung, wenn die da irgendwann noch einsteigen, muss man mal sehen, aber die könnten mm -hmm. den Markt durchaus ähm, ja. ebnen für den für den Consumer.
0: Ich bin gespannt. Sven, mir ist warm, sehr warm sogar.
1: Sehr warm, okay. Und ich äh,
0: werde mir jetzt ein, ein kühles Eis holen.
1: Dann äh, mach das, dann machen mal. Das mal bedeutet
0: Besuch, aber auch, dass ich nicht mehr mal, nicht mal weiter mit dir casten kann. Denke, wir sind eh schon viel länger, als also, wir
1: dachten, so für den Sommercast. Definitiv. Anyway, gut, ähm,
0: schön war's. Äh, schön war's. Ähm, Haben wir noch äh, letzte Worte?
1: Ja, ähm, genau. gibt Matthias doch irgendwie einen Euro oder fünf oder zehn. Was Steady. gibt uns ein Däumchen oder eine Bewertung oder fünf Sterne. Schreibt in ähm, mixed.de in den Comments oder direkt bei Soundcloud Kommentare rein. Wie gesagt, lieber ich ich bei uns
0: einen, in den Kommentaren.
1: Ich suche mal Adapter. Bei
0: Soundcloud verliert sich das durch.
1: Stimmt. bei Mix könnt ihr auch in die Kommentare schreiben und äh, ja, hört nächste Woche wieder rein, wenn wir wieder da sind und äh, neue Themen dabei haben.
0: Genau, und für den, die Person, der, die gesagt hat, dass ihm oder ihr das Trommelfell platzt beim Intro, ich habe Christian explizit gebeten, es ein wenig leiser zu drehen.
1: Dann ist ja alles ja. gut. Bis nächste Woche. Genau.
0: Bis dann. Okay. tschüss